0: Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Ya ustedes escucharon que mi esposo no está aquí, así que me voy a portar mal. Me voy a aprovechar. No le cuenten nada, ¿eh? que yo conozco a ustedes, son medio, no, no chismosos, aquí no hay gente chismosa, ¿verdad? De verdad, es un, honor y, es un honor y un gozo estar aquí esta noche. Y como el pastor Raffi decía, y se portó muy bien, me, me, me presentó bien, se portó muy bien. No sé qué tomó hoy. Gracias, Marisabel. Eh, este, y mi esposo es bien bien claro con esto. Eh, la historia de nuestra vida nunca va a ser el cáncer. Rafi dijo algo clave, que es algo que eh, yo hago mucho énfasis Eh, no es una historia de alguien que sobrevivió al cáncer. Algo que yo eh, hablo muy claro eh, es que nunca me vi como víctima del cáncer. Eh, Y yo sé que hay un entendimiento diferente, eh, porque yo entiendo el poder de la vida que yo cargo. Y yo no puedo sobrevivir a algo que ya fue derrotado en la cruz. Ni tampoco puedo ser víctima. ¿Tú sabes quién fue víctima? El cáncer fue víctima en la cruz. Toda enfermedad, todo lo que viene a matar, a destruir, todo eso ya fue víctima en la cruz. Y y, y esto me ha puesto a mí una... Este proceso, lo que hizo fue manifestar la vida de Cristo, la real vida que nosotros llevamos. Y... Y el, el tema que yo quiero compartir hoy, porque yo pude muy bien irme, yo hasta le, le escribí a Rafi y le dije, no sé, eh, por si acaso había una expectativa de que yo compartiera, porque yo sé que muchos de ustedes tienen el libro y el devocional de Les Mi Bien, si había una expectativa de que yo compartiera acerca de ese eh, de, de, de todo lo que conllevó. Eh, y Rafi me dijo, no, vete con lo que tú sientes en tu corazón. Pudiera ser eso, pero... Yo siento una palabra, que fue una palabra que Dios eh, me dio a mí, eh, una una imagen para la iglesia. En principio yo pensé que era para nuestra iglesia allá en Nueva York, eh, palabras de vida, pero entiendo que es una palabra para su iglesia. Y esto era lo que yo veía. Yo veía un árbol, y era un árbol bien grande, frondoso. Y, Y ese árbol tenía unos frutos Y y yo veía cómo venían aves y y, y hacían nido en en, en ese árbol. Y y ellos venían porque el fruto que llevaba era un fruto jugoso, era un un fruto bueno. Y muchas aves venían a ese árbol y hacían nido. ¿Tú sabes lo que pasa en en un lugar donde se hace nido? ¿Qué pasa? Se reproducen, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, de lejos venían y llegaban a ese árbol porque eh, se sentían, eh, sentían seguridad, seguían, eh, era un lugar donde eh, se reproducían, pero no se quedaban en el árbol, sino que eran enviados. Y la semillita que comían del fruto, ellos lo cargaban y reproducían eso. Y esa era la, la imagen que yo me daba de su iglesia. Y, y, y palabras de vida, yo sé que estamos aquí pasando un proceso eh, tremendo porque eh, y, y en el fin de semana, sobre todo, todo el liderazgo que estuvo participando, porque hemos entendido que Dios no nos llama a nosotros a jugar iglesia. Dios no nos llama a nosotros a, a tener un servicio de adoración hermoso y que todo se quede aquí en estas cuatro paredes. Su iglesia nunca, la iglesia que él vino, por la cual él pagó un precio de sangre, Nunca, nunca fue para que se convirtiera en una institución nunca fue para encerrar la vida que nosotros por la cual él pagó un precio de, con su vida demasiado grande y, 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 y esta iglesia y yo hablo de su iglesia pero hablo de esta iglesia porque estoy hoy aquí eh, eh, se va a convertir en un árbol frondoso pero oye una cosa donde muchos vendrán a comer pero vendrán por el fruto de vida que hay aquí Vendrán por el fruto de vida. No vendrán por los grandes predicadores, no vendrán por la hermosa adoración, vendrán porque van a encontrar vida, van a comer, van a sentirse en casa, pero también van a reproducir lo que ellos cargan allá afuera. Y y, y, y entiende una cosa, vendrán por el fruto de vida. Ahora, tú sabes que el árbol se reproduce según su naturaleza. Como dice el versículo en Mateo, me parece que es Mateo 16, eh, que dice: Por el fruto, en, en Mateo 7.20, 20, por sus frutos lo conoceréis. La pregunta es: Mira cómo, eh, te voy a leer este versículo, si me acompañan por favor, a Mateo 13. Eh, 31 al 32, en la traducción del lenguaje actual. Porque cuando yo veía eh, este árbol, eh, me acordé inmediatamente de, de esta, eh, que Jesús describe aquí, de esta, de esta comparación, de esta parábola. Dice en, en Mateo 13, eh, 31, 32, traducción, lenguaje actual, le voy a, le voy a leer. Dice, Jesús también le hizo una, esta comparación. El reino de, los, eh, de Dios pasa... Eh, eh, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Y llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Entonces, pero me fascina como dice, el reino de los cielos se compara a... ¿A qué? Una sem- ¿Alguien aquí ha visto una semillita de mostaza? Chiquitica. Pero dice que, y, y, y esto es lo que me fascina, y está hablando del reino de los cielos. Mira lo que pasa cuando el reino de los cielos llega a tu vida. Dice, a pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece. Y dice que crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Y dice que llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nido en ella. Es imposible que el reino de los cielos realmente haya llegado en tu vida y que no se pueda, no se manifestado a través de tu vida. Yo no sé si tú escuchaste lo que dice. Es imposible que tú tengas la vida de Dios y que esa vida se quede encerrada en ti y que esa vida no sea evidente y y, y en esta mañana en esta noche eh, eh, tú tú vas a ser confrontado de qué realmente vida tú estás manifestando porque tú vas a manifestar la vida que te está gobernando Jesús no vino a darnos una religión tú entiendes eso ¿verdad? y y en en, en Juan 1 dice que a los suyos vino hablando del pueblo judío más los suyos no le, no le recibieron. Pero en los versículos antes dice, en él estaba la vida. entiende ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice que esa vida vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron. ¿A los que recibieron a qué? A Jesús. Ahí no me habla a mí, a los que recibieron pertenecer a una iglesia. Ahí no me habla a mí, de, a los que recibieron ser parte de una religión. Entiende que cuando tú le abriste tu corazón a Jesús, tú recibiste su vida. Y a esto se le da la potestad, el derecho de ser hecho hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino que son engendrados del mismo espíritu. Entonces, por eso que un momento eh, eh, mate, eh, perdón, Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entiendes que cuando tú naciste a Jesús, tú naciste a una nueva vida, tú fuiste engendrado en el Espíritu. Es decir, tú recibiste una vida, tú no recibiste una religión y esa vida no se puede esconder. Esa vida debe ser la que te está gobernando a ti. Pero tú no puedes manifestar una vida que tú no tienes. Tere, pero yo tengo a Jesús. Pero es imposible tú tener esa vida y no mostrar el fruto de esa vida y ahorita vamos a ver un poquito y, 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 y yo quiero que el Espíritu Santo nos acuda, porque a ver si nosotros estamos gobernando gobernados por nuestra antigua manera de vivir, que era gobernada por temores o estamos caminando en la vida abundante que Él nos ha dado, o como dice en Juan 10.10, 10, vámonos ahí de una vez como dice en Juan 10.10 ahí 10, ya ustedes se lo saben de memoria que el ladrón viene matar hurtar y destruir Mas yo vino para que tengan vida y vida en abundancia y en la Biblia amplificada dice y que tengan la vida hasta que rebose hay otra que dice una vida plena pero usted dice hasta que rebose y yo sé que la, la última vez yo le hice un reguero aquí de agua ¿no? Pero ¿se, ¿se acuerdan? pero no lo voy a hacer, lo prometo pero es un repasito para que colemos eh, él no vino a darnos una vida miren este vaso de agua Esta vida eh, está plena, este vaso está pleno, no le falta. Entonces imagínate, dice que Él vino a darnos una vida en abundancia, una vida plena. Una vida plena se quedaría ¿dónde? Ahí arriba, el tope. Lo que pasa es que Jesús no vino a darnos tampoco simplemente una vida plena. Es una vida que rebose. Cuando la vida plena se queda ahí, yo creo que, que se trata de mí, que la vida de Cristo se trata en mí. Se queda ahí. Pero dice que es una vida que rebose. Por eso dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque ese río nunca, nunca fue acerca de ti. Nunca se trató de ti. Que salten para vida. Entonces, ¿entiendes esta cosa? Nosotros, hay otro versículo que dice que el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo. No tiene la vida. Señores, el evangelio es radical. O tú tienes a Jesús, la vida de Jesús, o tú no la tienes. Nosotros no estamos a media. Tú No, no. no. Ay, doña Andrea, me acordé de, 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 de una historia que usted me hizo. ¿Lo puedo decir aquí? Porque no hay nombre. De, de, de una entrevista a maestras. Y, y, y doña Andrea, ¿verdad? Está entrevistando aquí. está la, 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 la escuela Génesis, una escuela cristiana. Y ella está entrevistando a Maestro para el Año Escolar. Y dice que en una entrevista que tuvo, le preguntaron, eh, ¿y usted es cristiana? ¿Y qué dijo la...? la... Un 80%. Un 80%. 80%. Bueno, mira, mira... (risa) Señores, eh, Dios es un Dios radical. Dios no es un Dios de a media. Dios o da todo o no da nada. Dios es un Dios exagerado. De tal manera amó Dios al mundo que Dios... Él él no mandó un ángel. Señores, los ángeles son poderosos. Él no mandó un ángel. ángel. A la hora de Él querer sacarnos de nuestra condición de muerte... Él mandó a su Hijo. Él lo dio todo. Dios es un Dios exagerado. ¿Tú sabes cómo Él te ama? Él te ama con amor eterno. Como dice en Jeremías 33, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia es un amor tan grande que él sigue sigue como diciendo no, aunque todavía tú tú no me reconoces yo sigo extendiendo mi misericordia porque yo quiero que tú correspondas a mi amor Dios es un Dios que es de todo o en nada hay un momento que él dice mira en, en, en Apocalipsis a una de las iglesias le dice mira, o frío o caliente o frío o caliente, pero porque tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomito de mi boca. Entonces, entiende que tú tienes una vida que es imposible esconderla. O tú tienes la vida de Cristo o tú no la tienes. Y, señores, yo tengo más urgencia. Si algo me apasiona en esta etapa de mi vida es hablar de, de, de la vida que tenemos y no hay tiempo que perder. Tú no tienes toda la vida para ser todo lo que Él ha invertido en ti y lo que Él te ha llamado a hacer en esta tierra así que iglesia tenemos que despertar tenemos que parar el juego de que pensar que la iglesia se trata de nosotros vengo aquí para recibir y vengo si no estoy muy cansado este lugar debe ser el lugar de entrenamiento donde tú entiendas la vida que tú cargas e irla llevando a los lugares donde tú estás que no se trata de religión quizá nadie te escucha a ti porque hasta ahora, tú lo que le está inventando, le has enseñado una religión. Mira, y tú eres cristiano, pues no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Dios no vino a dar una sed de reglas. Él vino a dar una vida. Y cuando tú respondes a la vida, tú vas a dar el fruto de esa vida y la gente va a querer comer de lo que tú tienes. ¿Cuándo tú has visto a un árbol de manzana? ¿Tú crees que el árbol de manzana tiene que hacer esfuerzo para producir una manzana? No, naturalmente la da. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Responde. No. Tengo que dar una manzana. Manzana. Y muchos cristianos que nos llamamos ser cristianos, lo que nos pasamos es luchando en contra del pecado, en contra de una naturaleza que ya no corresponde. Cuando tú respondes a la vida que Él te ha dado a ti, ya tú no tienes problema con el pecado. Pero eso tú nada más lo conoces si caminas con él. Porque ahorita vamos a hablar en qué consiste la vida. Pero yo no me... Como ya les dije, Primera de Juan 5.12. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Y es imposible tener la vida del hijo sin que esa vida sea manifestada. O la tenemos o no la tenemos. Vamos a cuestionarnos. Eh, en Lucas 6.44, la traducción del lenguaje actual dice, cada árbol se conoce por los, fruto, por los frutos que produce. De una planta de espino no se puede recoger higos ni uvas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, cuando la gente ve mi vida, ¿qué fruto está viendo en mi vida? Cuando la gente me ve, quiere venir, porque acuérdate de la imagen que recibimos, ¿eh? La iglesia no son estas cuatro cadenas, la iglesia eres tú. Y la gente va a querer venir a comer del fruto que tú estés dando, pero hay que ver qué vida te está gobernando, porque ese es el fruto que va a dar tu vida. Eh, En Colosenses 3, 3, la nueva traducción viviente, eh, dice así, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Porque una vez que que le decimos, Señor, yo reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz, que pagaste el precio para tú darme vida, y le doy permiso a que Él gobierne mi vida, entonces se supone que ya mi vieja vida, ya yo no vivo por mí, sino por la vida que tengo en Él. Pero dice que mi verdadera vida, y eso es lo que me fascina de esa traducción, mi verdadera vida está escondida con Cristo. Y esa palabra con hace la diferencia totalmente en cómo tú vives. El que tiene a Cristo, el que está en Cristo, tiene la vida. Con Cristo. Mi verdadera vida está escondida con Cristo. Cuando yo me despego de Él, yo no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Y hay muchas personas que decimos y amamos a Dios y no nos hemos dado cuenta que estamos. ¿Tú sabes por qué tú te sientes que tú estás sobreviviendo? Porque no estás con Cristo aunque estés en la iglesia. Con Cristo. Nuestra verdadera está escondida con Cristo. Y cuando estoy posicionada en él, entonces puedo dar el fruto que él está esperando. Porque tú sabes que él está esperando. que tú, Una vez que tú dices que tú eres de él, está esperando que tú des el fruto de esa vida que tú cargas. Él está esperando que tú des fruto. En Juan 15, vamos a leer ahí, Juan 15 del 4 al 5. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer entonces todo tiene que ver el fruto que vamos a dar nada más lo podemos dar si estamos posicionados en él en él era como yo yo le enseñaba eh, al grupo de de líderes que estábamos hablando eh, no tenemos una planta aquí pero me enseñaron que aquí hay una ramita verdad así que esta es nuestra planta señores no podemos manifestar la vida de él eh, si no permanecemos en él yo puedo arrancar esta rama de aquí y por un momento, por un tiempo, depende del tipo de árbol, puede aparentar estar vivo. Pero déjame decirte que despegada de la rama, aunque aparente que está vivo, no va a dar fruto. Y es cuestión de tiempo en que se seque y muera. Eh, Hay personas aquí que aún teniendo de la vida de Cristo, tú te sientes seco pero es porque te has despegado de él. Ahorita yo te decía, ¿tú estás seguro qué vida te está gobernando? Porque el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Ahora mi pregunta es esta. Si yo estoy viviendo una vida matar donde yo estoy sobreviviendo, donde yo tengo cosas en, en áreas en mi vida que están muertas, Hurtar, si yo tengo una vida de carencia, de vacío en mi corazón, y si todavía yo sigo con una vida destruida, si yo vivo todavía como una víctima, pobrecito yo, entonces la vida que te está gobernando es tu vida antigua. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tú no estás manifestando el fruto de esa vida plena que llena todo. Dice que Jesús es es la plenitud del Padre es el que llena todo en todos tú no estás permitiendo que esa vida como, esa, como comenzamos al principio semejante a una semillita de mostaza pero dice que crece tienes que permitir que la vida de Cristo crezca en ti y llene esos lugares vacíos esos lugares de carencia ¿qué manifiesta tu vida cuando tú estás pasando por aflicciones? Porque déjame decirte, uno dice, no, yo tengo a Cristo Y uno le pintan Antes pintaban que cuando tú vienes a Cristo Cuando tú tienes la vida de Cristo Ya todos tus problemas desaparecen Esa es una mentira Jesús dijo, en el mundo tendrán, tendrán aflicciones Pero confíen porque yo he vencido al mundo Entiende que la vida que tú tienes Es tan grande, es tan plena Y ya la ha vencido ¿Pero qué se manifiesta cuando tú estás en medio de las aflicciones? ¿Tú vuelves a la desesperación como si tú no tuvieras un Dios que cuida de ti, que te ama? Hubo un momento en que el salmista, eh, eh, vamos, a David, dice que el contexto del Salmo 34 es que David viene y David viene huyendo de Saúl porque Saúl lo está buscando para matarlo, el rey David. Estamos ubicados, ¿verdad?, Así es que se escribe el Salmo 34, que ahorita yo te voy a decir un poquito de eso. Y te estoy dando el contexto para que tú entiendas qué ilógico. Él está huyendo de, de, de Saúl porque Saúl le quiere quitar la vida. Y tú sabes la, a la ciudad donde él llega, huyendo. Bueno, antes de eso él llega donde, a una ciudad donde está el sacerdote y le dice, dime, eh, eh, tú no tienes un arma, y tú sabes el único arma que tenía el sacerdote. Era la espada de Goliat con la espada que David le había cortado la cabeza a Goliath. Y dice, bueno, yo no, nada más tengo esta espada. Y dice David, no hay espada mejor que esa, dámela. Pero es porque él está huyendo, está solo, él no sabe para dónde va a ir y andaba desarmado. Pero dice que él sigue a la próxima ciudad. Lo que David no se dio cuenta era a qué ciudad él estaba entrando. Él estaba justamente entrando a una ciudad de los filisteos. ¿Adivinen a cuál ciudad? A la ciudad de Goliath. Y cuando lo ven, comienza la gente a decir, ven acá. Este no es el que que la gente de Israel comenzó con su cántico que, ¿cómo es? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿Tú te imaginas, David, con la espada de Goliat, que esa espada me imagino que todo el mundo la conocía, todo el mundo ya reconociéndolo y lo van a llevar delante del rey. ¿qué hace David? dice que David literalmente se hace el loco como muchos dominicano <risa> David era dominicana. dice que se hace el loco y comenzó dic, dic, eh, eh, Baba salía de ya yeah. y dice que cuando viene el rey le dice ¿para qué me traen a este loco? como si me hicieran falta loco aquí y así David libró su vida en ese contexto, nace el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecete a Jehová conmigo y exaltar aún a su nombre. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tú sabes que David. Él no tenía una religión. Él tenía una vida que la gobernaba. Era la vida de un Dios bueno, el que lo había librado del oso, de las garras del león, el que lo libró del gigante, el que lo libró en cada una de sus batallas, lo iba a seguir librando. Estaba gobernada por una vida ¿cómo reaccionamos nosotros cuando estamos enfrentando nuestras situaciones? ¿Sabes una cosa? Cuando antes, en, el, en el, el... enero 5, fue que nos vimos en salas de emergencia, eh, donde se nos da el primer diagnóstico, eso fue enero 5 del 18, hace dos años. En el año de 10, 2017 fue un año intenso, de mucho trabajo. Ben y yo viajamos, bueno, am, bueno, desde Ámsterdam por Europa, llegamos ahí, te estoy hablando de extremos, India, eh, eh, Argentina, Honduras, Nicaragua, fue un año de mucho trabajo, de muchos viajes. Y yo no sabía, y yo, yo, yo tenía mi cuerpo algo que yo no sabía, cuando en la primera cirugía que se hizo fue el 19 de enero del 2018, eh, que dijeron que, verdad, era un cáncer en el, tumor, en, en, en el apéndice, cuando el doctor sacó el tumor donde estaba arrupando el apéndice, dice, eh, no entendemos. Ese apéndice había rupturado varias veces. ¿Tú sabes lo que pasa con una ruptura de apéndice? Y tú sabes, en todo eso yo estaba haciendo para aquello por lo cual yo recibí su vida. Mi esposo y yo no viajamos, ni vamos a iglesia, ni entrenamos porque estamos montando un, un concilio o porque porque queremos que la vida de Cristo sea manifestada a la real iglesia. Trabajamos para eso. Y cuando tú te ocupas de hacer lo de él, él se ocupa de ti. Y mira, mira lo curioso. Tú sabes qué fue lo que guardó mi vida tantas veces sin yo darme cuenta? el mismo tumor, el mismo cáncer que vino para matarme. Te lo explico. El cáncer en el apéndice produce una mucosidad que lleva células cancerosas y es algo gelatinoso. Pero eso comenzó a envolver de tal manera en el apéndice que hizo una protección. Cuando rupturaba no permitía entonces tú dices cuando tú estás tú sabes lo que pasa la vida que tú cargas con Él cuando tú permaneces conectado a Él porque a veces decimos Dios, ¿dónde tú estás? ¿tú eres malo? si tú te despegaste ¿tú crees que Dios es malo? Él dice permaneced en mí y yo permanezco en ustedes ahora si tú decides no permanecer en Él tú estás gobernando tu vida pero mientras tú permanezcas en él, su propósito te guarda. Señores, la vida de él es real. Y si esta noche yo yo lo que quiero es sacudirte y entender y que tú entiendas el poder de la vida que tú cargas y que nunca se trató de ti. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que por mi causa pierda su vida, en mí la hallará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ocúpate de tu vivir para Él, en Él. Porque no es simplemente vivir para Él. Porque a veces creemos que estamos viviendo para Él y estamos despegados de Él. Mateo 7, 21, 22. Señor, Señor. (ríe) Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará, heredará el reino de los cielos. Señor, Señor. Y eso eso, eso asusta, señores. Porque a veces estamos tan seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere porque estamos en la iglesia. Eso es religión. Solamente el que camina con Él. Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Todas esas cosas parecen buenas, pero se vuelven malas cuando Él no te lo mandó a hacer, cuando tú lo haces, porque los dones, los dones, señores, hacer cosas, eso, uh, yo soy Ana, ah, lloro por ti, y tú te sanas, y siempre se trató de mí, para que me vean, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, Él busca gente que lo conozca, que conozcan, que carguen su vida, que lo conozcan. Él espera que demos fruto, como leímos en Juan, en Juan 15 hace un momento. Pero oye esta parábola, y, y me gusta esta parábola que está en Isaías, en Isaías 5. En Isaías 5, eh, Nueva Traducción Viviente dice así, 5 del 1 al 4. Él espera que tú des el fruto de su vida porque nunca se trató de ti, porque hay gente que van a conocer al Dios real que tú cargas, no por tus palabras, sino por lo que ven en ti. La gente está cansada de religión, señores. Y, y, y en nuestra nación, acá, como apare- pasan muchas naciones latinas, tenemos una iglesia en cada esquina. Y todavía eh, la gente sigue amargada, la gente sigue haciéndose daño no hay un cambio porque es una religión no la manifestación de su vida nosotros no vamos a cambiar a nadie con religión ni tú cambias a nadie pero cuando ven el fruto de la vida en ti tú puedes decir ¿y, y, y tú sabes cuándo hay que salir cuándo hay que se manifiesta lo que hay dentro de ti? como la naranja cuando la aprietan cuando tú vas pasando por esos momentos de aflicción es que tú estás diciendo en quién Dios es que tú crees. Pero, ¿qué sale de ti cuando te aprietan? Algo agrio, que la gente dice, bueno, si ese es Dios, yo no quiero saber de ese Dios. O algo dulce, que la gente quiere tomar. En este momento de apretón que nos dieron, que (risa) dictaba muerte, lo que ha salido es vida. Y no vida porque yo quedé con vida, como yo lo dije. Mi vida nunca estuvo en peligro. El cuerpo físico sí, pero mi vida esa nunca estuvo en peligro. Porque mi vida está en él. Pero ha resultado para vida. Y mucha gente a través de lo que ha escuchado y lo que ha visto, se han acercado más a Dios. Se trata de él, nunca se trató de nosotros, siempre se trató de él, de su vida. Pero mira, él espera que tú des fruto, que él dé el fruto de su vida. Dice en en Génesis, eh, perdón, en Isaías 5, del 1 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice Ahora cantaré para aquel a quien amo un, cántico, un canto acerca de su viña. Y acabo de darle a la computadora y se me fue, a ver si me saltó. Mira, dice así. Un, un, un canto acerca de su viña Mi amado tenía una viña En una colina rica y fértil ¿Cómo? ¿Dónde plantó la viña? ¿Cómo era esa, esa, era esa colina? Rica y fértil Ok, eso es importante Dice así Aró la tierra, le quitó las piedras Y sembró en ella Las mejores vides En medio de su viña Construyó una torre de vigilancia ¿Tú sabes para qué son las torres de vigilancia? ¿Verdad? Para, ajá, si viene algún animal, etcétera, etcétera, y cualquiera que venga, es decir, una torre de vigilancia y talló un lagar, saben lo que es el lagar, ¿verdad? ¿Para qué se, para qué se hace el lagar cuando hay un viñedo? Para, porque están esperando que va a venir una cosecha de uva y poder pisotear, ¿la verdad? Para producir el vino. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces porque él la puso en un buen terreno y puso las mejores, ¿verdad? Y dice, pero las uvas que crecieron eran amargas. Pregunta. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿qué más podría hacer por mi viña que ya no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Y eso me puso a pensar, me pone a pensar tanto. ¿Qué hay que Él no haya hecho por ti? Ya Él preparó todo. Él ha puesto guarda sobre tu vida. Él ha quitado las rocas. Él proveyó todo en la cruz para que tú fueras sano. Para que tú fueras restaurado. Yo no sé si tú puedes pensar un segundo, un momento, qué cosas ha hecho Dios por ti. Aquí hay gente que literalmente Dios le ha librado de la muerte. ¿Cuántas veces tú has visto la mano de Dios sobre tu vida? Y Él espera... Él preparó eso y él esperaba, porque él esperaba en la viña que que, que esas uvas, porque su inversión fue toda buena, correspondiera a la inversión que él hizo en él. Pero el fruto no se correspondió a lo que Él había dado. Está correspondiendo el fruto en tu vida a todo lo que, a la vida que Él ya ha puesto en ti. Vamos a ser genuinos. Vamos a responder a la vida que Él nos ha dado. Pero como yo te dije, nuestra vida está escondida con Cristo. Solo cuando me posiciono en Él, puedo dar el fruto de la vida de Él. Ahí Este versículo de Hechos 17, 28, dice, dice así. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Pero mira cómo es, en este versículo de Hechos 17, 28, yo veo que primero es estar en Él. ¿Cuál es el primer punto? Porque en Él. Entonces lo primero es estar posicionado en Él, fuera de Él, no, en Él. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Tú no puedes producir un fruto de una vida que tú no cargas. Entonces lo primero es estar posicionado en Él. Entonces, porque estoy posicionado en Él, lo segundo que pasa es que vivo. En Él vivimos. Fuera de Él, aunque creo que estoy vivo, realmente no vivo, en Él vivimos. ¿Y cuál es el próximo? Nos movemos. Entonces, porque yo estoy posicionado en Él, recibo la vida de él y me puedo mover en él a los que tienen el Espíritu de Dios los hijos de Dios son, son los que son guiados por su Espíritu puedo ser guiado por su Espíritu yo no sé si tú me estás entendiendo y cuando tú porque tú estás en él recibes la vida de él puedes moverte en él y te puedes moverte en él aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por el agua no te ahogará. aunque pases por lo que pase Tú vas a comenzar a, a, a producir el olor de uno que conoce a Cristo. Aún a, a, en medio, atravesando por el valle de la sombra de muerte, tú no vas a temer porque tú sabes el que está contigo, pero no solamente, tú vas a manifestar la vida del que anda contigo. ¿Tú me estás entendiendo? Pero algunos, porque no estamos en él, ni estamos viviendo en él, al momento de, de que enfrentamos cosas, tenemos que defender nuestra propia vida y tenemos que correr por ella entonces primero es estar en él porque estoy en él entonces puedo vivir en él y puedo moverme en él y dar la respuesta aunque tú no te la merezcas la respuesta en amor aunque tú no te la merezcas puedo perdonarte aunque tú no te lo merezcas puedo señores estamos en la semana del amor Y es muy fácil amar a los que nos aman. Yo, yo hoy puse un video, oye, salió un video en el blog, pero ¿qué recompensa tienes tú si amas a los que te aman? Eso no es lo que hacen la gente que no conocen a Dios. Porque su vida te hace perdonar al que no se lo merece. Tú recibiste un amor inmerecido. hay cosas que Jesús hacía que parecían ilógicas pero era porque él no estaba gobernado por la vida de de él él estaba gobernado por la vida de su padre entonces es tiempo de que nosotros comencemos a vivir en él y en él vivimos nos movemos y lo último somos yo no puedo ser si no estoy vivo primero se está en él en él vivimos porque tengo su vida, puedo moverme en su vida. Y en ese moverme en él, yo encuentro realmente, descubro quién soy yo. Tere es una persona tímida. Es una persona que nunca se hubiera atrevido a tomar un micrófono. Pero en él, en él... Hay un momento en que Pablo decía en 1 Corintios 15, 9, 10, dice así porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Oye, la culpabilidad con que Pablo eh, 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 vivía oye, Pablo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento Él perseguía y era testigo cuando asesinaban al pueblo de Dios. Pero él dice así, yo no soy, soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado a puerto porque perseguí la iglesia de Dios. Pero eso es posicionado fuera de Jesús. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando él se posiciona en él, Él no se ve como el pecador, como el que es indigno. Hay gente que tú no estás caminando lo que Dios te ha llamado porque todavía tú te ves como lo que tú eras antes. Y mientras tú te veas como lo que tú eras antes, tú vas a seguir caminando como el de antes. No te viste, posicionate en Cristo. Ya en Él tú fuiste perdonado. En Él tú tienes todo lo que necesitas en él tú eres más que suficiente pero mira cómo claro lo dice Pablo pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo aún antes he trabajado más que todos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo por eso que en él en su vida yo puedo moverme en todo lo que él me ha llamado y mi temor tiene que irse mi vergüenza tiene que irse mi miedo a que se me trabe la lengua, que se me olvide lo que tengo que decir. Se va. Porque yo tengo una vida y tengo un testimonio de su vida porque camino con él. Porque tengo intimidad con él. No porque me mandaron, no porque yo soy la esposa de un pastor. Nada que nada, yo soy la hija de Dios que yo sé que cuando yo lo encontré, yo sé dónde yo estaba, teniendo todo lo mejor del mundo, lo más lindo del mundo, lo que toda una jovencita podía desear. Pero había un vacío grande en mi corazón. Pero cuando su vida me llenó, no una religión, me dio propósito. Y ese pequeño granito de mostaza su reino, cuando vino a mi corazón, yo no soy la misma de, de cuando hace tantos años yo lo recibí. Yo he ido creciendo en esa vida, porque no me he conformado con que, wow, ya yo lo sé todo, wow, ya tenemos... Señores, Palabra de Vida de una iglesia grandísima allá en Nueva York. Pero ¿qué es lo que una iglesia grandísima? Yo quiero más de lo que Él tiene. Yo lo quiero a Él. Porque tú sabes en qué consiste la vida. Dice en Juan 17, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre bueno, y a tu Hijo al que tú has enviado. Tú sabes en que conoce la vida que tú cargas en Él, en conocerlo a Él. No es en hacer muchas cosas. No está en los títulos. No está en los grandes logros que tú puedas lograr. La verdadera vida está en conocerlo a Él. Pero porque lo conozco a Él y permanezco en esa vida, puedo ser el mejor empresario. Puedo ser el mejor profesional. Puedo ser el mejor estudiante. Puedo ser mejor. Si Dios me llamó a mí, en este caso a mí y a mi esposo, que nos sacó de, de ser, de, del mundo profesional para, para hacer esto que hacemos, voy a ser lo mejor. No importa los títulos, es que tú respondas al lugar y al llamado con el que Dios te ha colocado, tu manifestar su vida. Amén. Hay una vida muy grande en ti que lo llena todo, pero no podemos tener. Para manifestarlo hay que conocerlo. Él no busca gente que aparenten que tengan vida. Él sabe reconocer el que tiene vida. A Dios, eh, eh, dice la palabra que delante de Él todas las cosas están desnudas. Nosotros podemos allantar a todo el mundazo y hacernos, wow, mira qué espiritual. Podemos allantar, pero él, Él reconoce lo suyo. Él reconoce su vida. Él reconoce donde hay vida. Hay un momento en Mateo, y ya vamos a concluir. ¿Ese lo separó o yo no lo estoy entendiendo? Sí, vamos a concluir con esto. Eh, dejemos de jugar a iglesias. Dejemos de allantar, vamos a manifestar su vida. Hay un mundo allá, afuera, que quiere ver al Dios bueno que tú y yo cargamos. Hay un momento en, en Mateo 21 en que dice que Jesús llega a esta esta ciudad, se llama Bet-Fajé. Si tú lo ves, está en Mateo 21.1, que quiere decir casa de higos nada más por referencia. Pero lo que te voy a leer está en el 18 y el 19. Dice, eh, por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, eh, en... En Marcos, que dice el mismo texto, dice: Y al ver que la higuera en el camino tenía hojas, vino a ella y no halló nada, sino solamente hojas. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y tú dices, uno dice: Venga acá, ¿por qué? Dice que al verse higuera y vio que la higuera tenía hojas. En esa región de Palestina, la higuera, lo primero que sacan son las hojas, las flores, las hojas. Pero en esas hojas, cuando salen las hojas, es porque hay fruto. Hay un, un pequeño, es como dice, como lo describe ahí, todavía no es el lugo, el higo maduro, grandote, sino que sale un primero un frutito pequeño de higo que es comestible. Y dice que el Jesús, y, di, y, y en la versión de Marcos de ese mismo texto, dice que al Jesús, ve, Jesús ver que tenía hojas, aunque no era tiempo de higo, lo dice en Marcos así, pero al ver que tenía hojas, como se sabía que si le higuera tenía hojas, era porque tenía fruto, dice, entonces Jesús dice que se acerca a comer. Y cuando vio que no tenía, la maldijo. ¿Tú sabes ¿Por qué? porque eso esa era una comparación con el, con el pueblo de Israel, con los fariseos, porque aparentaban que tenían fruto, pero solamente era follaje, solamente era allante.